0: Buenas noches, estamos listos para la última conferencia del año hoy día martes, ya para miércoles 29 de LUL 5.771, 27 de septiembre del 11. Estamos en las últimas 24 horas del año y vamos a hablar, vamos a ver la importancia de estas últimas 24 horas. El tour, el tour que es un, una cosa que fue escrita hace 600 o 700 años, trae un Midrash que dice, Noagim acostumbran ayunar en la víspera de Rosh Hashanah. Es costumbre, no es obligación. Y el ayuno es desde mañana, es decir, de amanecer hasta oscurecer de Rosh Hashanah. El Benishai trae que en Bagdad, en Irak, hombres, mujeres y niños ayunaban este ayuno. Así se que hasta los niños, los niños, yo creo que deben ser niños de 10, 11 años, ¿no? No, chiquitos. Pero se ve que era muy, una costumbre muy arraigada. Nosotros los halledis, digamos, no lo tenemos como costumbre, pero vamos a investigar. Ahorita no vamos a hablar tanto de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Cada uno lo que quiera hacer, pero vamos a hablar del origen. ¿Cuál es esta idea de ayunar en la vista de sana? ¿Qué tiene la vista de La vista de Rososana, de Kirilotea. Entonces trae aquí, trae aquí un Midrash que dice así, dice aquí, esto se compara a un rey, un conquistador, los reyes de antes, los emperadores eran conquistadores, como Napoleón otros se conquistaban, y luego se volvían a, a, a Roma o a, a su país de origen, a Italia, y cómo, en qué consistía que este país está conquistado por Napoleón, que le mandan impuestos. cada año el país tiene que mandarle X millones de dólares de impuestos, ...y eso quiere decir que está subyugado al gobierno de Roma... ...un ejemplo, ¿sí? ...entonces había un rey que conquistó una, una ciudad... ...y esa ciudad le tenían que dar impuestos... ...no le mandaban el impuesto... ...mandó a cobrar, no le mandaban... ...mandó a cobrar, ah, si no mandan... ...ahí voy con mi ejército... ...después de muchas advertencias... ...ahí voy con mi ejército para... para justiciármelos... ...cuando se enteraron que está llegando el rey con todo su ejército... ...ahí sí se asustaron los, ...la gente de la ciudad... Mandaron una comitiva a recibir al rey a 10 kilómetros fuera de la ciudad, antes que llegue. Y le dijeron, señor rey, esto que no le pagamos no es por falta de sumisión, no es por falta de disciplina, es porque sencillamente no nos ha ido bien, los negocios no están bien, los campos no han producido y no tenemos lo que pagar. Dice el rey, bueno, ¿cuánto me debían? ¿Un millón? Está perdonada la... un tercio perdonado. Un tercio de la deuda perdonada. Cuando llega más cerca de la ciudad, sale otra comitiva de gente a recibirlo y le dice: Señor Rey, no tenemos para pagar ni siquiera, bueno, otro tercio perdonado. Cuando ya el Rey entró a la ciudad con todo su ejército, salen los hombres, mujeres y niños, todos y le dicen: Rey, no tenemos un quinto para pagarte y se ya está perdonada toda la deuda. Dice igual. El Rey saca dos barujú. La deuda es el pueblo de Israel que estamos endeudados con Hashem de todas las faltas que cometemos durante el año. ¿Qué es falta? ¿Qué son las faltas que cometemos en el año? ¿Ah? Una falta al niñar, una falta al tefilín, una... ¿Te falta? Lo que te falta. ¿Tienes un compromiso de poner tefilín todos los días? ¿Ustedes saben por qué en el tefilín hay una Shin? ¿Ah? Sí, porque hay una Shin en el tefilín? ¿Ah? Yo la estudié hace poco en la Venuvaje, para allá quitabo. ¿Cuánto suma la letra sin en la equivalencia? 300. 300 días al año, el Dios dice, ponete filín. 300 días al año. 52 Shabbat. 52 Shabbat son. 52 Shabbat menos fiestas son 300 días. De 365 bájale, más o menos, porque hay fiestas que toca con Shabbat. Rosana y esto, su cor, que todo con Así dice la Venobagia. 300. Entonces, de los 300 días del año, ¿cuántos te faltaron? Es una falta, es una deuda. Y así de todo, comiste, no dijiste verajas, otra deuda. Son deudas que vamos acumulando durante el año. Y Dios dice, no, págame hasta el Y la persona dice, no, estoy ocupado ahora, tengo ahora un viaje, tengo una cosa. Dice Dios, ahí voy con mi ejército. ¿Cuándo viene con el ejército en Rosana? Voy a ver cuánto me deben y cómo me pagan. Y entonces ahí empezamos a temblar todos. Ya está el rey, se acerca el rey con su ejército. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de que llegue el rey a la ciudad, salimos a recibirlo. decimos, señor rey, no creas que faltamos por falta de disciplina, porque no te queremos o por algo. Sino sencillamente por fuerza mayor, porque no pudimos, porque esto, por lo otro. Y dice, bueno, un tercio de la deuda está perdonado. Eso es cuando, la víspera de Rosh Hashanah. Luego llega Rosh Hashanah y los diez días de Teshuvah, Hashem le perdona otro tercio de la deuda. Llega Yom Kippur, salen hombres, mujeres y niños a recibirlo, dice, les perdono todo. Quiere decir que la víspera de Rosh Hashanah, estas 24 horas que se vienen, tienen el mismo peso que Yom Kippur. ¿Cómo pues? El mismo peso que Rosa Shaná con los 19 días de Teshua. ¿Cómo puede ser que nunca sabíamos esto? Y la verdad yo tampoco lo sabía hasta que fui a estudiar a Israel y el les lo mostró escrito. Yo nunca sabía que la víspera... Sabía que nos paramos temprano hacia el hijo, que vamos a la tevilá, que prendemos velas, que damos de acá. Sabía que... Pero hasta ahí nomás. Pero que me digan que este día tiene el mismo peso que John Kippur de perdonar un tercio de la deuda a exagerar, no se entiende esta pregunta la pregunta del Turez Dajab, entonces dice, ¿cómo puede ser? ¿se escucha hasta ahí o quiere bajar? No, sí, sí, ¿Sí? porque se puede sentar ahí atrás si quiere ¿que prefiere? Sí. Está la ah, está grabando mejor baje aquí dice el Turez dice una respuesta dice, la verdad cuando vas a negociar una deuda el primer tercio es más fácil que te lo perdone. Si debes mil, oye, perdóname, bájame 30%, bueno, ya, paga, te bajo y págame. Luego le dices, ya sabes qué, ya que me bajaste, bájame otro, no, espérate, ya, no te abuses, ya te bajé un tercio. Entonces cada tercio se hace más difícil, como cuentan, que una vez llegó un, un inquilino, debía, muchos, debía como ocho meses de renta, y no pagaba, y no pagaba, y el dueño ya se enojó, ya iba a venir a desalojarlo, ¿no? Llega el dueño y le dice, ¿sabes qué?, para que veas qué bueno soy, te voy a hacer el favor de olvidarme de la mitad de la deuda. De la mitad de las rentas. Si dijo el dueño, viene el inquilino y dice, y para que veas que yo voy en tu mismo camino, yo me voy a olvidar de la otra mitad. <risa> 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 okay, no, ok, Eso es el chiste, ¿verdad ¿O no? Entonces, cuando una persona va a negociar una deuda, el primer tercio te lo perdone pero el segundo y ya lo no te abuses. Por eso, el primero es la víspera de Roshaná, es más fácil que te lo perdone. Ya después que te perdone un tercio, ahora necesitas más trabajo, te suba nueve días. Y ya que te perdonas el 66% de la deuda, hoy no me vas a pagar nada, es Kipur. Por eso, así explica el Turezav. Mi maestro es la viuda de Shelita, no le gustó mucho... No le convenció mucho esa respuesta y buscó otra, otra explicación. Dicen, porque aquí no es una negociación de tipo económica que el tercio primero, el tercio segundo, como que no le pareció tanto, aunque suena lógico en la deuda financiera, pero en el tema de los pecados y así como que no suena tan lógica este análisis, él buscó otra explicación. Él dice así, cuando una persona comete una falta, una persona barminante, come taref, o hace algo que no debe de hacer, Aquí hay tres problemas. Primer problema, que es un desertor. Es una persona que está en contra de la ley. Es una persona delincuente, ilegal, que no respeta la ley, que le, vale, le valen las leyes. Es el primer problema que tiene uno cuando comete una falta. Cuando tuvimos aquí los problemas de clausura, y de, había orden de demolición de esto y una multa de 80 mil pesos orden de demolición y sellos de clausura porque hicimos sin permiso cuando entró el abogado a, a investigar a tratar de ayudarnos dice, oye, pues nunca fue tan agresivo el municipio porque ¿por qué se pusieron tan agresivos de orden? dice, que van a mandar un, una grúa para demoler, una cosa para demoler esto dice, ¿por qué tan? Dice, el, el, la sentencia se veía muy agresiva muy agresiva ¿Por qué tan agresiva? Está bien, construyó sin permiso, es el primero construyó sin permiso. ¿Y qué? Venden drogas ahí. Qué, está bien, ya sabemos que Marcela no a muchos les gusta, pero no al nivel de demandar una orden de demolición. ¿Qué tanto? ¿Saben qué dijo el, el juez o no, decir, cuando fue a averiguar? Dice, no, el problema no es que construyeron sin licencia, es un problema, pero es una multa, se arregla, se va negociando, ¿no? Aquí hubo un problema. 30 citatorios y nunca se presentaron. Es una ofensa a la justicia. ¿Y por qué no nos presentamos? Porque cuando llegaba el citatorio le hablaba a la persona que era nuestro contacto, un paisano, dijo, no le haga caso, ya está todo arreglado. No le hacía caso. Cuando llegó el momento que llegó la, la, la sentencia, dijo, oye, que ya llegó una sentencia ya no puedo hacer nada. Dice, pues, ¿cómo y ahora qué hago? Dice, el problema no es tanto, construiste sin licencia, está mal, pagas una multa, pero eso de que tú eres una persona que te vale el citatorio, te vale la justicia, te vale la ley, es la primer, esa es la primera infracción. Entonces, el primer problema que tenemos con Dios, con Hashem, o con la justicia divina, ese primer problema, tú eres una persona de ley o te vale la ley. ¿Cuántos citatorios te mandé, dice Voy ¿Dios manda citatorios? Claro. Cada vez que llegas a tu casa y tu mujer está de mal humor, es un citatorio, ¿sabías? ¿O no lo sabía? ¿Primera vez que lo sabe? ¿La escuchaste en un cassette? ¿Cada vez que te sucede un problemita en tu negocio? en unas cosas que algo no te sale bien. Es un citatorio, te dice Dios, ven y hacemos cuentas. Ven, y jatati, aviti, pashati. y arreglamos las cosas. Si uno dice, no, ya, me enojé, estuve de mal humor y te terminó el asunto. No asistes, no acudes, no vas al clínico, no vas, ¡no te presentas! Mi maestro, el viuda de Shelita, dice, cuando llegas a tu casa... A veces puede suceder, una vez cada tanto, que tu mujer está de mal humor. Pasa a veces, muy de vez en cuando, ¿no? Y se pone a gritar, llegas y se pone a gritar. Dice, hay tres formas de reaccionar. La primera, ella grita, tú gritas más que ella. ¿Qué te crees? Yo vengo del trabajo y vengo con todas las broncas y tú, en vez de recibirme con una sonrisa... Y la mujer le contesta, y yo peor que tú, yo ya estuve combatiendo con los niños y en la escuela y esto. No, yo peor que tú, ve a en la lagunilla, a ver a pelearte ahí con los... Y estás discutiendo quién, quién está peor, guerra mundial, a las dos semanas cita en la comunidad. Esa es una forma, guerra mundial. La segunda forma para atender un caso así, cuando tu mujer te grita, está enojada y te grita, te quedas callado. Es una. Hay una tercera que también funciona. A mí un tiempo me dio resultados. Le dice a tu mujer, mira, ¿tienes ganas de pelear? Para pelear se necesitan dos. Conmigo no cuentes. No soy rival. No te voy a contestar. No cuentes conmigo. Yo no entro al ring. Uno puede pelear solo. Se lo explicas. Si quieres pelear, aquí está el cristal, aquí está Ve, el... Búscate otro rival. Yo no me defiendo. A veces dicen que se pone peor, pero, pero funciona, funciona, funciona. Yo, vi, yo lo vi con mis ojos cómo funciona. Estaba en Tel Aviv, en Benéverac, y venía un camión, un camionero, ya saben, los, ¿conocen a los choferes de camión? Esos yajes así gordos, con las panzas así, casi desnudos, porque tienen el puro calzón en el verano, cuando está a 37 grados Tel Aviv o Mandaral, tiene el puro calzoncito así, y la panza le cubre todo, no se ve nada, parece un oso manejando con los lentes, de sol. ¿se acuerdan? ¿Los conocen esos o no? Que manejan, ¿O no han subido a camiones en vida. Ah, Sí, pero sí, estaban así manejando. Sí. Y el camión iba así, y acá venía un coche de un religioso manejando, un Abreg manejando, y el camión quería hacerse a un lado a la, a la estación para bajar, a la parada para bajar pasajeros. Y el religioso, como no quería esperarse atrás del camión, estaba, estaba tratando de apurarse para ganarle al camión, para no estarse esperando hasta que descargue y cargue pasajeros. Entre que uno, quien se apura más, quien se apura más, el camión se orilla, se orilla y casi chocan. Así están así y se baja el camionero. Le empezó a decir su mamá, su abuela, su bisabuela, en todos los idiomas. Hijo de esto y nieto del otro. Y el religioso está así en el volante. Y no contesta. Y el otro le dice, y le dice, yo estaba ahí presente, yo lo vi con mis ojos. Yo dije, ya, ya, ahorita ya se van a agarrar, no, no sé, el otro si lo agarra lo despedaza, porque tum, ya es todo un viaje y el otro es religioso, un abrejito así, y le grita y le grita, después de un minuto de insultar y de maldecir, le dice el camionero al, al, al religioso, le dice, no, contéstame, así le dice, dale dice, porque no puedo seguir, si no me contestas no puedo seguir, si no me das el trancado no puedo seguir. Entonces tú le dices a tu mujer, hay tres opciones, o guerra, o silencio, o le dices, quieres pelear conmigo no cuentes. Hay una cuarta, hay una cuarta que funciona infalible, infalible. Yo ya la he probado, esa sí la he probado, la cuarta, y esa la uso mucho, muy seguido. Cuando llegas a tu casa y tu mujer está de mal humor, y está gritando y enojada, te metes, no, nada, nada, le dices, espérame un minuto, te metes a una habitación, si tienes un despachito o algo, te encierras, lees un capítulo de Teilín y dices, Ribono, selolam Hatati, Aviti, ¿qué pecado hice hoy para que mi mujer esté de mal humor? Y te vas a acordar de algo que hiciste. Ya me arrepiento. Sales y tu mujer son, ¿qué quieres cenar? Comprobado porque la mujer es un citatorio de Borolam, es el reflejo, es una de las formas que Hashem usa para mandarte un mensaje. Tienes una cita, tienes algo que resolver. Entonces, te estaba contando del municipio, dice aquí lo que la orden de demolición no viene tanto por la obra ilegal que hicieron, sino por la falta de respeto a la justicia, porque les vale que el citatorio. Entonces igual, dice, cuando una persona comete faltas, el primer problema que tenemos es ser personas delincuentes, ser personas que nos vale la ley, ser personas que no somos de ley, persona que no es de ley, una persona que no es de ley, pues merece cárcel, hoy si no eres una, si declaradamente, deliberadamente te vale la ley, ese pues es el primer problema que tenemos. Entonces venimos en la víspera de Rosh Hashanah y decimos, Dios aquí estamos, nosotros sí aceptamos la ley y sí nos importa la ley, y sí, estamos sujetos a la ley, y lo vamos a decir mañana, en el Atalá Nadim, terminando el Atalá Nadim, hay un texto que dicen los Halevis, Moshe Emet, Retorato Emet, Bicol Dibretorá Emet, ¿verdad o no? Ahí estamos declarando, independientemente de lo que yo cumpla o no cumpla de todo esto, todo eso es Emet y yo estoy comprometido con eso. Que lo haga o no lo haga es otro tema, pero sí me siento, yo soy una persona de ley. No soy un delincuente declarado, no soy un narcotraficante deliberado. Soy una persona que reconozco que debo de ser de ley, nada más que tengo unas caídas, tengo unas fallas. Me estoy tratando de ajustar a la ley, como pasa con Hacienda también. Si uno demuestra que uno está tratando de regularizar su negocio, no es, no es que de, deliberadamente le vale el impuesto. Si uno está tratando de acomodar la cosa para que sea coche del negocio, pues te consideran. Pero si, tú, si te demuestran que deliberadamente te vale el ascume, te agarran peor. ¿Verdad o no? Ese es el primer tercio. El primer tercio es declarar ante Boreolán, yo soy una persona de ley. La ley. Estoy comprometido con la ley. Aunque le falle, estoy comprometido. Es el primer tercio. El segundo tercio, cuando una persona comete una falta, independientemente de que eres de ley o no eres de ley, esa falta tiene resultados. Cada cosa, consecuencias, cada cosa que la persona hace, provoca cierto daño en el medio ambiente, en el, espiritualmente hablando, en el medio ambiente, contamina, destruye, como decimos en el viduy, kilcánut sinorot shefa Destruimos los ductos de la verajá de Boreolán. Si hay ductos que vienen en la verajá y con ciertos pecados se van destruyendo esos ductos, y ya no, no llega a la veraja. entonces tú eres, somos de alguna manera responsables, tenemos responsabilidad de cosas que pasan en el mundo, a raíz de nuestras cosas que hacemos, entonces viene Diosito y dice, ok, ¿eres de ley o no eres de ley? está bien, pero ¿y qué hay con todo el año que hiciste? ley paga, ley paga, por eso, esto, esto le va a encantar este ejemplo, cuando nosotros confesamos en el Iduy, a veces decimos cosas que nunca hicimos. A mí me choca a veces. Dice, dice tal cosa, pues esto yo no lo hice nunca. ¿Y ¿Cómo entonces, ¿Qué estoy mintiendo? Por la, ¿Por la responsabilidad colectiva? Por la responsabilidad colectiva, eso es una explicación. La otra explicación dice Rabhamui Hamui en alguna reencarnación pasada. Tú no sabes, puede ser que sí lo hiciste. Por ese es plural también, robamos, no Por eso, robé. Sí, pobre. Pero hay otra explicación que escuché una vez del Rao, de Ramos Chemalca, algo espectacular. Conoce a Ramos que tiene 30 años viviendo aquí a México. Él dijo algo espectacular. Dice, imaginémonos así como un ejemplo, de una persona... ¿Hasta México? ¿Ah, está en México? Sí, sí, es uno que sí, tiene barba larga, blanca, ¿no? Sí, en pero... el Ah, sí, bueno. Sí, él va mucho al colegio. Dice, una persona que... Estaba en Nueva York, por ejemplo, dijo el Marshall, y lo llevaron a visitar una planta de luz, una oficina de luz. Y preguntó, ¿y qué es este switch? Y se este switch, cuidado, este switch si lo bajas, es un apagón en todo Nueva York. Cuidadito. Bueno, estaba, fue, conoció la oficina. cuando se distrajo un poco el supervisor, dijo, quiero probar, muy curioso. Fue, pum, y bajó el switch. Bajó el switch. Un apagón. Los hospitales en la mitad de cirugías problemas. Los rateros empezaron a romper aparadores y robaron joyerías. Destrucción por acá, robos por acá, vandalismo por todos lados. Y la policía dice, ¿qué pasó? ¿Quién hizo? Hasta que llegan a los... Y ven a este tipo ahí. Y dicen, tú eres el responsable de todo. ¿De qué están hablando? Tal vez por tu culpa robaron joyerías se asaltaron y se murieron pacientes en quirófano? ¿De qué me estás hablando? Yo, yo nada más bajé esto, bajé el switch. Se ve en mente, vamos a llevar. Lo llevan con la patrulla, dicen, ves este cristal roto, es porque el apagón de luz. Ves este que están ahora enterrando, es porque estaba en el quirófano y se interrumpió la cirugía. Ves este que están ahora... Y tú tienes responsabilidad de todo eso. Dice, cada pecado que el yehudi hace, apaga un switch. Apaga un switch, no sabemos de qué tamaño. Y si hay un, un yehudi que se fue y se casó con una goy... Por el taref que tú comiste ayer. ¿Qué tengo que ver? Así es, porque es, eso es la responsabilidad mutua. Que cuando tú haces un pecado, haces oscuridad. Y esa oscuridad permitió que uno haga una cosa peor. Y eso es lo que tú confesas en la confesión. Nos casamos con gol. ¿Cómo? Yo nunca me casé con gol, ¿no? Pero yo hice cosas que provocaban una oscuridad. Esa pues, es la segunda parte del pecado. La primera es la ley. Que yo soy una persona de ley. Esa ya la resolvemos en la vista de Rosana. La segunda es y todo el daño que hiciste, ¿qué? Y todo lo que se provocó a raíz de tus acciones, hay que pagar, ve y paga, ve y repara. Se le pedimos a Borolam, no tenemos cómo reparar, por favor, tú con tu misericordia, con el shofar, con esto, por favor, apiádate de nosotros, esos son los nueve días de Teshua. Dijo Dios, bueno, yo asumo la deuda, yo me encargo de reparar todos los ductos que tú rompiste, yo me encargo, ya, hasta, hasta Paz tú. Hay un tercer problema. Cada falta que uno comete hace una mancha en el alma de la persona, y un alma manchada no puede funcionar, le cuesta trabajo funcionar, un alma manchada le cuesta estar alegre, porque todas las tristezas que tenemos son por las manchas del alma, entonces uno llega a Kipur y dice Dios, ya te declaré que soy una persona de ley, ya me, ya me ajusté a la ley, ya declaré que yo acepto todas las leyes de Dios, Número dos, ya me arreglé contigo que tú vas a arreglar todo lo que yo, Daniel, tú pagas mi deuda. ¿Qué hago con mi ropa manchada? No puedo entrar así a la boda. Es como el niño, ¿se acuerdan el ejemplo que traigo a veces? De la mamá que le dijo al hijo, de chambelán, iba a estar de chambelán en la boda, le dijo, esto te lo vas a poner diez minutos antes de la boda para que no lo vayas a manchar. Y el niño dice, no, desde la mañana me lo quiero poner, estaba entusiasmado, pero te lo puedes manchar, no, yo me voy a cuidar, me voy a cuidar. Ahora el niño, se puso la ropa blanca desde la mañana de chambelán, agarra un vaso de chocolate, café con chocolate con leche, y se lo echa así en el en leche. El este. Y la mamá, los gritos, no vas a ir a la boda, estás castigado y no te voy a esto, es enojadísima con el niño. Llega uno y dice, bueno, ya perdona los esto estos traviesos, ya lo perdonó, ya todo. ¿Puede ir con ese, con ese traje a la boda? Mamá, por favor, ¿cómo, cómo? lávamelo, lávamelo. Ah, yo encima te lo tengo que lavar. Bueno, tú eres mi mamá, es lo que decimos a Boreola. Ya nos pusimos a la ley. Ya nos ayudaste a reparar el daño que hicimos. ¿Y qué hacemos con el traje manchado que llevamos adentro? Ese es Kipur. Entras en Kipur, entras sucio y sales limpia. Por eso Kipur se llama tintorería del alma. Es la tintorería. Por eso la, la cinta roja que se convertía en blanco. Esa es toda la idea de Kipur. Entonces... Vamos a volver otra vez al tema, que la víspera de Rosh Shaná tiene mucha fuerza. El, estas 24 horas próximas que se aproximan, no tenemos idea lo importante y lo trascendental que son para todo nuestro futuro. ¿Por qué para todo nuestro futuro? Porque dice el Mishnah Berurá que en Rosh Shaná se juzga todo lo del año y a veces lo de muchos años. Normalmente se juzga lo del año, pero a veces en Rosh Shaná se definen cosas para varios años. Y todo va a depender del primer tercio. ¿Cómo entras con el primer tercio? ¿Entraste, ¿Cómo entraste al, al juicio? ¿Entraste con deudas hasta acá o hasta acá? ¿Entraste como rebelde o como disciplinado? Entonces, por eso las 24 horas estas son tan importantes y de ahí viene el origen de la costumbre de ayunar en la víspera de por eso nos paramos temprano. Esa es la explicación que tiene mi maestro sobre el tema del tercio. Pero yo como buen alumno, Quiero dar una tercera explicación. ¿Por qué es tan importante las últimas 24 horas del año? ¿Por qué? Porque hay una regla en el judaísmo que se llama Tov Aharid Dabar. Me recito. Es preferible el final que el principio. Akol Oleg Ahara Hitum. Todo va detrás del final. Y esto. Es importante que lo sepamos, porque mañana, en la hora después de Selijor, cuando digan de Harim, y decimos la Mesirat Moda, la declaratoria. No todos la acostumbran, pero es, los jalebis la decimos, ¿sí? Y creo que en, algunos shan, en algunas comunidades de no se lo dicen, ¿o no? Después de Atarat Narim, bueno, con jalebis, todos bienvenidos. ¿Qué es la Mesirat Moda? Ahí hacemos una declaratoria. ¿En qué se basa esta declaratoria? El Talmud dice que en realidad el, la eternidad de la persona se marca según el último minuto de su vida. Una persona que fue bueno toda su vida, bueno, buena persona, Sadik el último día, el último minuto, cuando está agonizando, viene el Yeter y lo empieza a presionar para que haga kafrut, que reniegue. Le dice, ¿de qué te sirvió que fuiste religioso? Ya ves cómo estás acabando. ¿De qué te sirvió el tefilín? Y si al final estás igual que ¿De qué te sirvió tanta acá que diste? Si uno llega a decir, tiene razón, no me sirvió de nada, ¿para qué fui religioso? Se formatea el disco duro. es La única forma de echar a perder tu patrimonio espiritual es arrepintiéndote de él, diciendo para qué lo habré hecho. Nunca hay que tener mucho cuidado, a veces pasa que la persona, por ejemplo, pasa que dio una te de acá o algo y después se enojó con el jajamo o con algo. Y dice, ¿para qué habré dado? Ya no digas, de todo ya lo diste, y pierdes la misma. El para qué, borra. Eso, eso, ahorita vamos a explicar esta declaratoria. Lo vamos a explicar. Entonces, viene dietro de y dice, hazca fruit, y le pone figuras de mujeres de sexo. Sí, sí. Imágenes de Arayot, imágenes de Aburá de Yeshu, de cosas, así que lo vea Y le dice, ves, hubiera, hubieras mejor ido a las discotecas, pero mira que te perdiste. En vez de estar reventándote, te fuiste a tiling mira te perdiste. Y si él dice, ah sí, esto está padrísimo, la verdad que tonto que fui, mejor me hubiera ido con las mujeres. O si dice, mejor me hubiera ido, me hubiera ido con Yeshu, me hubiera ido mejor con la Virgen María se va del mundo sin ninguna mitzvah y va a directo a lo peor. Con todas las saberot, las saberot sí, las mitzvot no. Al revés también puede pasar. Una persona que fue malvado toda su vida. De lo peor. Y el último minuto viene Diez a la y le dice, oye, hasta Shuba. Mira, cómo, de todos modos, ¿De qué te sirvió tanta maldad? ¿De qué te sirvió tanto engaño? ¿Tanto atropello? ¿Tanto la sonará, ¿Tantas cosas que hiciste en la vida? Di que te arrepientes, hatati, aviti, pasati. Y di que si Dios te vuelve a dejar en la vida, vas a cumplir mis votos y ponerte filín y comer caché y hacer todo. Si la persona en ese momento dice sí, hatati, aviti, pasati, qué lástima que no cumplí mis votos, que hubiera querido hacer todo y ojalá que vuelva a vivir y que pueda comer... ¿Eh? llega directamente al ganero ¿por qué? porque todo lo marca el último minuto entonces uno dice entonces ¿para qué? tanto relajo voy a divertirme voy a pachanguear voy a pasarla bien y el último momento de mi vida hago teshuba no está, no está más fácil ¿sabe? ¿Cuál es la respuesta? A ver, díganos ustedes, ¿cuál es la no, respuesta? No, no, ah, ¿Cuál es la respuesta? No ver, ¿Cuándo es el último minuto? No Nadie sabe. Si uno supiera, teóricamente, podría decir, es que yo me reviento todavía, y cuando llegue mi último minuto, me hago una teshova de las buenas, y se acabó más fácil. Esa es una, una respuesta. Pero la otra respuesta es la más correcta. La persona que toda su vida estuvo buscando el reventón, las cosas negativas, lo más probable es que en el último minuto, cuando lo ofrezcan el lado bueno y el lado malo, va a escoger lo mismo que escogió siempre. Una persona tardí que toda su vida estuvo buscando mis bot y a Dios, cuando le ofrezca el yetra hará a la Virgen Mar Marminana o a las mujeres, y el yetra todo le diga, no, no, lo principal es a Boreolán, lo más probable es que vaya hacia el lado de Boreolán. Es la, la, por las leyes de probabilidades, existe la excepción por las leyes de probabilidades. Y para corroborar esto les voy a contar un mace real. Mi maestro en la ciudad de Shelita. lo conoce jamás desde Koliakov. Koliakov de ahí. que viene dichoso de usted. Me deja besarle la mano para acordarme de mi maestro. Dichoso de usted, dichoso de usted. A la Aeneo, a la Arazi. Es un malaja sensación. Él contó que él estuvo en el hospital cuando su mamá estaba enferma. Estaba en el hospital ahí en Israel, en Yerushalayim. Y de repente eligió que hay un enfermo que está agonizando. Y están buscando un jajam para que le rece algo. Dijo, ¿puedes tú? Dice, ¿quién es el paciente? Es uno de Shomer Atzair, del Kibbutz Shomer Atzair. ¿Saben qué es Kibbutz Shomer Atzair? De los que comen jazir en Kipur, Marminal. Hay gente de esa. Que en Kipur van de picnic a comer conejo asado. En bicicleta, porque en Israel, el único día que por ley no pueden circular coches es en Kippur, por ley del gobierno. Entonces van en bicicleta a la playa a comer conejo asado en Kippur. Esos son Shomer Atre. No saben ni el Shema Israel, no saben nada. No saben. Si le dices, di Shema Israel, dice, ¿qué es eso? Ay, lo en un porcentaje pequeño, pero dice, ese es el tipo que se está muriendo. Entonces Raham dijo, bueno, entró, Jacinto Rah, dijo, a ver, ¿qué le rezo, qué le digo? Y el Señor estaba un poco, estaba consciente. Le dijo, mira, tú estás ahora con esta situación, este es un momento apropiado para que, si Dios quiere que te puedas curar, así se le dice, no hay que decirle que es de despedida. Que, que por dejud de que hagas esto, te puedes curar. Vamos a hacer un rezo de confesión y di que si Dios te da la vida que vas a mejorar, vas a acercarte al judaísmo y que te arrepientes de lo que hiciste. Di conmigo, Hatatia", y yo te voy a decir las palabras. Este señor se enervó, el, el, este, el, el paciente, dice, ¡Maldito religioso! ¡Eres un chantajista! ¡Te estás aprovechando de un enfermo! ¡Hijo de esto! ¡Hijo del otro! Y su última palabra fue una grosería y con eso se fue. Para que vean, dijo el rab Hades, que cuando una persona tiene malicia dentro de sí, no crean que el último momento lo va a hacer Teshuvah, es muy difícil, es decir, lo más probable es que sigas diciendo las groserías que dijo toda su vida, en vez de decir, jatati, aviti, pashak. Menos, Pero, pe, eso, mejor, mejor, como dice la cámara que los reshaim, en la puerta del Geynam no hacen Teshuvah, aunque vean en la puerta del Guinán, ya te están por, lo están por meter, no no se arrepienten, porque estuvo ya la, la, la rutina, la inercia, entonces, Teóricamente todo lo marca el último minuto. La ley de probabilidades es que una persona que toda su vida buscó a Dios, al último minuto se va a ir con Dios. Y toda persona que toda su vida se estuvo escapando de Dios y buscando al Satán, a último minuto se va a ir con el Satán. Son las probabilidades. Pero, dice así, dijo, dice, quiere decir que toda la vida la persona se está preparando para el último minuto. Porque lo que va a marcar al final es el último minuto. Y todo lo que hago toda la vida, que me pongo el tefilín y todo, es para que, que en el último minuto, cuando me lleguen a ofrecer las dos propuestas, mi naturaleza, cuando no está uno barbinán es fuera de sus cabales, que su naturaleza lo lleve a lo bueno. Porque es lo que estuvo buscando toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso mañana, cuando el rezo en la de narín terminando, se hace una declaratoria ante los tres jajamín que están sentados, y se le dice, llega a venir el hará en el último minuto de mi vida, si ¿Sí lo dice está está, en el, está traducido si llega a venir el y hará en el último minuto cuando estoy yo sufriendo los sufrimientos de agonizar, de, de la agonía y viene a decirme que reniegue en Dios a engañar, sí, para que yo reniegue en Dios y que es y se quiero decirles que todo lo que yo diga en ese momento es nulo, lo que vale es lo que estoy diciendo ahora sí, esa es la declaratoria la declaratoria, por ejemplo... Sí, 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 sí. Cuando una persona parminar lo quieren obligar a hacer una operación, a vender una propiedad. Y él no la quiere vender. Y lo quieren obligar a vender. Son bajo amenaza. Algo, una propiedad, un coche, y él no lo quiere vender, pero bajo amenaza de pistola lo están obligando a firmar algo. ¿Okay? Ante la Torah así es, no sé cómo es ante la ley del gobierno, ante la Torah... La única forma de que esa firma no sea válida es que antes de firmar, vaya con dos testigos y diga, estoy bajo amenaza. Y hago una declaratoria, que todo lo que yo le firma a esa persona es falso, lo hago por amenaza de muerte. Y firman los testigos de que él declaró eso, hoy en día sería ante notario. Antes de, después de ella no sirve porque si no se acabó, se acabó el comercio. Si cada persona después de hacer una operación va a poder decir, estuve bajo amenaza, se acabó el comercio. Pero antes de, si sí se vale dar, eso se llama declaratoria, incluso divorcio. Una persona que está obligando a dar el GET y él no lo quiere dar y bajo amenaza lo tiene que dar, si hace la declaratoria antes de, eh, se cancela el GET, el divorcio. Entonces igual yo, mañana nos paramos y e decimos, hago una declaratoria antes de. Que si llega a venir el GET, lo hará en el último minuto de mi vida a decirme que yo reniegue y por motivos de que estoy sufriendo yo llegue a hacerle caso y a decirle que tiene razón todo lo que yo diga en este momento es nulo, se los digo desde este momento porque lo que yo de veras creo es que Hashem Emet y Torato Emet y Moshe Emet y lo único que hay es Boralam y todo lo demás es falso y que Dios no tiene for figura y no tiene forma de Virgen y no tiene forma de Yeshua lo, dicen En lo de Mutagú y esto es el EMEF y todo lo demás que yo le llega es Shekel. Esa es la declaratoria que se hace mañana, una vez al año, para concientizarnos de que tú tienes que aclarar cuáles son tus principios y fundamentos y que todo lo que tú llegues a pronunciar diferente a eso, sea nulo. Y eso también puede servir, eso puede servir también, que a veces la persona durante el año, sin querer hace expresiones que son kafrut. Dice, esos jajamín que se creen, para qué se sientan, que hagan algo, para qué están ahí todo el día estudiando, eso es kafrut, eso es renegar, es apicoroso. Pero si tú ya declaraste que yo creo en los jajamín y creo en la Torah y creo en Dios y todo lo que yo diga diferente a esto es nulo, te sirve no solamente para el último minuto. Te sirve para alguna expresión que se te llega a salir en algún comentario que estás en un ambiente de gente que sin querer dices algo que está en contra de, lo que, de los valores. Y que eso te puede desacreditar el olama va. Pero como tú ya declaraste cuáles son sus principios de fe, eso es. Entonces, Rabotay, vamos a regresar ahora. ¿Qué tiene que ver esto? Aparte que lo vamos a leer mañana. ¿Qué tiene que ver esto con la víspera de Rosasana? Todo en el judaísmo se marca según el final. Incluso la vida de la persona. Terminaste tu vida a 120 años, la, la cerraste. Sadik al gané La cerró lo contrario de Sadik al otro lado. Lo principal es el cierre. ¿Okay? Entonces, cuando llegue Año Nuevo, el día jueves este, en la mañana, tenemos una batalla muy fuerte con el Satán. El Satán trae los expedientes. Trae nuestro expediente, bien gordo. Trae... Dice, da vacaciones de diciembre, trae enero, trae febrero, trae semanas de 40, trae aquel viaje, trae todo, viene bien armado, bien armado. Y le dice Diosito, a ver, ¿qué tienes contra esta persona? Dice, te quiero mostrar el expediente, aquí está, aquí está, así de gordo, así de ya, es el expediente, ¿está bien? Dice Dios, bueno, vamos a pasar día por día, a ver si es cierto, empezamos del último día. Empezamos de atrás para adelante. Agarra se voltea el expediente. Isabel a ver, quiero ver el último día. El último día, ¿qué pasó? Bueno, pues el lunes de la noche vino a la, El de la noche vino a la clase de Jajamale. Que siempre normalmente está... No sé, ¿no? Te, vino a la clase. Vino, dijo, Minha. Vino a la clase. Después se quedó Arvid. Después de Arvid se fue a su casa. Y cuando se sentó a cenar, dijo, yo quiero que no se haya Farulevan, que Kosher, bienes, y de al otro día se paró a las cuatro y media de la mañana para ir a Knis, se metió a la Tevilá, se, se arregló para Roshaná, vino, rezó, se erijó, confesó, se quedó a estudiar un ratito, luego se fue a cortar el pelo para Roshaná, luego fue a pedir perdón, pidió perdón a todo el mundo, dio todo acá, ¡Este es Moshe Rabeno, ¡Este es Moshe Rabenu, ¡A este, a este quiere qué? ¿Y qué dice el Satán? ¡No, no, pero fíjate antes, fíjate antes! Yo o sea, no tengo tiempo para checar todo. Yo checo el último. Así como en la vida se checa el último, también en el año 5771. Cuando viene a juzgar cómo estuvo el año, Dios dice el último. Y si el satán llega a presionar mucho, que quiere, bueno, que quiere ver unos días del medio, Dios dice, vamos a abrir la noche de pesar. Si está escrito en el Zóbar, que la noche del ceder, Dios toma foto de esa noche. Para usarla en Rosa Sanón. Y, no. y si contra este estás acusando, eran las once de la noche y todavía no cenaba contando la gala de pesa. Y cuando llegó la de la cena se agarró una macha así que no sabía nada, y se estaba comiéndola así, ...¡Ese es Satic, Satic. Y así ese es el lajamín, pero la fuerza más grande la tiene, el, el golpe más fuerte contra el Satán es el último día del año. Porque Dios dice, ¿qué me estás saliendo de expediente? Este es, este es el mejor hombre del mundo, mira lo que es sadik. Por eso es tan importante el último día del año. Cuidadito, las 24 horas últimas del año, cuidadito con caer en la trampa del coraje, del enojo, del caos. Ni un caos. Hay que anestesiarse. Hay que autoanestesiarse desde aquí hasta después de Kipur. ¿Por qué? Porque nosotros en Rosa Hashanah, porque comemos miel. Miel, año dulce como la Miel. Y que todas las acciones que hace uno al principio del año van a marcar el futuro del año. Si fue un año de miel, si comiste miel va a ser miel. Comiste cosas dulces, no hay que comer cosas agrias, ¿sí saben, ¿no? Que en Rosana no se debe comer pepino en vinagre, cosas agrias o, o fuertes, así. Rosana tiene que ser suave, suave, dulce, porque así queremos que sea el año, suave y dulce. Dice el Benishai, si comer cosas avinagradas, avinagran el año. Con más razón si avinagras tu estado de ánimo, que vas a tener un año avinagrado. El Zohar Kadosh dice que prohibido dormir, no prohibido, no dice prohibido. Dice el que duerme en Roshaná se le duerme a su suerte. Zohar. Mande Damih berishat de día, de día, de día, es Kabbalah, eso es Kabbalah, de día, no dormir, de día. De noche, la noche está hecha para dormir del día, apenas amanece, no se tiene que despertar, por eso mucha gente acostumbra que se paran a las seis y cuatro de la mañana que es lo de la cama, se ponen en el despertador y leen Teilim o, o van a un Kniskas en batikin primer minian, y después del mediodía, dice que también se puede descansar un rato para llegar a minja Después del mediodía, después de la 1 a 4. sí, Después del mediodía. Pero pero otra vez, ¿cuál es la idea? la idea no es haram, no es que es haram dormir que nadie les vaya a decir que es haram dormir así como no es haram comer pepino en vinagre no es haram si quieres comerte un vinagre bien avinagrado en Rosana comételo, no es ningún haram nadie te va a acusar pero ya tú con tu suerte estás empezando el año con vinagre ¿me entendieron? ¿me entendieron cómo va la cosa? hay que saber distinto haram, sí es haram hablar, en, hablar por teléfono en Rosana eso sí es haram pero comer cosas, es que hay gente que dice, no, eso no se puede comer, o sea, no pasa nada. Si lo comiste no hiciste ningún haram. Haram es, es profanar el, el aís, hacer cosas que no se deben hacer, eso es haram. Eso no es haram, pero la suerte. La suerte como empieza el año, así va a ser. Dice el Benishai, si comer cosas agrias, corres el peligro que se agrie el año. Actuar de manera agria en Rosh Hashanah, estar de mal humor en Rosh Hashanah, estar con la cuñada y con esto y que dijo y que no dijo y que esto y que lo otro así quieres que sea, que sea todo el año por eso ¿qué hay que hacer hay que anestesiarse ahorita ya vinieron aquí a Marcela aquí tenemos el centro de anestesia de, de quirófano ok esta anestesia que les dure por lo menos hasta acabando Kipur entonces ¿qué pasa? cuando viene Dios y viene la, el acusador y dice este señor es un tipo de enojón y están atropellando a la gente ¿cuál es el enojón? Mira, todo el tiempo lo provoca y no contesta, no reacciona. Esta, este, este es un pan de Dios, es un pan de Dios este hombre. Yo creo que estás a, te confundiste de persona, estás hablando de otro, le dice Dios al Satán. ¿Y todo con qué? Con la fuerza del último día. Dios se agarra del último día. Dice, este es un Sadik. No, mira en el medio, en medio de la noche del seder. Mira en medio, la vela de Hanukkah. Dios le busca, hace que abran como diciendo de casualidad, pero abren en la noche del seder abre el shavuot, la desvelada de sabor, ¿Entendieron? Esa es, es la... Entonces la botella de nosotros, dice acá la alajaya, para terminar lo último, que en la víspera de Rosh Hashanah, es mitzvah de cortarse el pelo, rasurarse, arreglarse, vestirse ropa bonita. En Rosh Saná está prohibido ayunar, algunos acostumbraban a ayunar por el juicio, el mero día de Rosana no se puede ayunar, solamente se permite ayunar mediodía. Y alguien me dijo que las viejitas de Halab decían que era costumbre de no comer nada hasta después de la una y media, hasta después de la hora del mediodía. Aunque acabe la tefila antes, ayunaba al mediodía, eso sí se permite. Pero ayuno completo en Rosaná, ¿por qué? Porque es día festivo. Entonces, ¿cómo? Por eso mañana hay que ir a la peluquería, hay que programar el mitzvah, ¿eh? Y, sí, y tiene cosas... Y sí, tiene cosas... Me pelo... <risa> <risa> bueno, está bien, es como víspera, usted ya adelantó la víspera, Rosana. No, pero según la cabalá... Usted... No, arreglarse la barba un poco también. Según la cabalá, este, el corte de pelo de víspera, Rosana, ayuda a cortar las justicias. El pelo representa la justicia, las fuerzas negativas, por eso no es bueno cortarse el pelo de noche porque en la noche tienen dominio, la justicia, y no hay que atacar a la justicia en su territorio. ¿Sí? De día, siempre el corte de pelo, hay que tratar que sea de día, igual que las uñas. Entonces dice que cuando iban, así cita el Rao en el Mahzot, cuando iban en a la peruquería, en la vista de Roshaná, cuando, cuando salía de la peluquería le decían Naimán, y el otro contestaba Naimán Alek. Así era una forma que... Naimnan, que es más de Naimán, de Naimán, y el otro contestaba Naimán Alek, ¿sí? Era, una, era un culto, el, el corte de pelo de Vistra Roshaná sí. era un culto. Entonces hay que, el que no se ha cortado todavía y el que sí que se rasure, que se arregle, como que vas a ser una fiesta. Dice, ¿por qué? Dice, para que veas que nosotros los no somos como otros pueblos o como la costumbre normal. Una persona normal que tiene un juicio, un juicio difícil, que lo van a meter al bote por muchos años o algo peor que eso, que le van a quitar su negocio, que lo mandan a la quiebra. Y es un juicio, dice, de tan, de tan malhumorado que está, no le da ni tiempo de cortarse el pelo, ni de arreglarse, ni de vestirse, porque está con el miedo y la tensión del juicio que le espera. Entonces llega todo así, cabizbajo. para ¿no? nosotros los judíos sabemos que nos van a juzgar vida o muerte. Sabemos que nos van a juzgar nuestro negocio. Sabemos que van a juzgar nuestra esposa y nuestros hijos. Todo se va a juzgar el día de Rosh Hashanah. Sabemos. Y sabemos que el accidente del helicóptero de Moisés estaba alaba shalom, fue decretado el Rosana anterior. Tenemos en UNA, que todo es decretado en Rosana, todo. Y lo que pasó en Israel ahora, ese accidente que hubo, fue decretado el Rosana anterior. Y sabemos que hay gente que estuvo en Rosana anterior y este Rosana no está. Nosotros Baruch Hashem aquí estamos. Sabemos todo. Y sin embargo, en vez de ponernos de mal humor. Y estar nerviosos, nos vamos, nos arreglamos, nos vestimos, ¿por qué? Así dice la John, porque estamos seguros que Dios nos va a hacer un milagro. Y nos va a sacar adelante. Entonces uno dice, entonces no entiendo, al final tengo que estar con miedo o tengo que estar seguro que Dios nos va a hacer un milagro. ¿Cómo funciona? Dijo, jajá miudades, chelita, el que usted tuvo en su casa algo espectacular. Aquel que siente que necesita un milagro, ya puede estar tranquilo que se lo van a hacer. Aquel que siente que sin un milagro no pasa, ya puede entrar tranquilo a Rosana Pero aquel que dice, no, ¿qué pasa? Un Rosana más, ¿eh? ya pasé, pasé el año pasado y pasé el otro. Y este estoy hasta un poco mejor que el antes. Si el pasado lo pasé con más razón, hasta hacemos análisis subconscientemente. Si el pasado, que todavía yo no cuidaba esto y esto, lo pasé este, que ahora estoy mejor, no es con más razón. Si estás muy tranquilo, tienes de qué preocuparte. Si estás muy preocupado, puedes tranquilizarte. Eso lo dijo el Ramárez. Eso lo escuché hace muchos años, pero ahora escuché el CD este el que te di, que me dijiste que... yo te. Dijo algo, dice, les voy a decir el ejemplo exacto. Para que ustedes sientan, qué tienen que sentir estos días. Lo dijo la Ishiba el año pasado, yo lo tengo grabado y me lo mandaron. Y se le voy a decir qué tienen que sentir ustedes estos días. Haden en cuenta una persona que tiene que entrar a una cirugía, una cirugía peligrosa. Que la mayoría de los doctores dicen que la mayoría de probabilidades es que no pase. Es muy difícil una, una cirugía peligrosa, de cabeza abierta, de corazón abierto, alguna cirugía peligrosa. Muy peligrosa. Que los doctores dicen que hay pocas probabilidades de que salga. Esta persona fue con un jaján cabalista, así de esos. Jaján, por favor. Dijo, prométame. Dijo, te prometo que vas a salir bien de la cirugía. ¿Cómo sale uno de... Oh, ya. El tzadik me dio su promesa. Ah, sale muy tranquilo. y Dice, si haces una fiesta de agradecimiento antes de entrar al quirófano. No. Una cosa es que estoy confiado en la promesa del sadik y otra cosa es que estoy temblando porque voy a entrar a quirófano. Son dos cosas. Y sí, sí creo en la bendición del sadik y todo. Miren qué ejemplo exacto. Exacto. Dijo, Rosa Shanah, vamos a entrar a quirófano. Una cirugía peligrosa, que por las leyes naturales las probabilidades de pasar no son muchas. Pero hay una promesa de un sadik de Boreolán que vas a pasar. Pero no deja de decir que entras a quirófano. Tienes que sentir antes de lo sonar. Ahorita estamos en el preoperatorio. La sala de espera. Sucot es rehabilitación postoperatoria. Ahí sí ya puedes hacer fiesta, que salió la operación bien. En Sucot celebramos que salimos bien del quirófano. Yo estoy seguro que vamos a salir bien del quirófano. ¿Por qué estoy seguro? Porque Dios me prometió que nos va a sacar adelante. Pero con una condición, que sientas que entras a un quirófano. ¿Entendido el mensaje cómo va? Si estás quizás si sientes esa seriedad, esa seriedad, entonces puedes ahora estar tranquilo de que hay un Dios que te prometió que te va a sacar de, ese, de esa cirugía. Pero si tú estás, dices, no, cualquiera, para ya, año nuevo, año nuevo, año, año, año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Ese es, es año nuevo de los sigiros, de los boín nosotros año nuevo, nosotros es quirófano año nuevo. ¿Me entendieron el punto? No caer en la trampa. Hay gente que, desgraciadamente por ignorancia, tratan de bajar toda la fuerza de a feliz año nuevo, feliz año nuevo. Este año voy a adelgazar, voy a bajar de peso. Eso déjalo para pa el 31 de diciembre, déjalo eso. Ahí no se trata, sí, hay que adelgazar, hay que adelgazar los pecados, hay que bajar el materialismo, sí, hay que adelgazar. Pero otro tipo de dieta dieta de materialismo y echarle ganas a lo espiritual. Eso es lo que te tienes que proponer porque estás entrando a un quirófano. Alguien dijo lo de Kipurke, entonces a él, él se le ocurrió esa idea, en Shabal cuando lo dije, dice, podemos decir que en Rosasana es la biopsia y en Kipur es el quirófano. En son los estudios, porque hay que, o sea, te analizan tu diagnóstico y te atacan y te dicen, este, este, necesita este tratamiento. Y en Kipur es el quirófano, bueno, puede ser una u otra, o que son dos operaciones, a veces pasa, que le tienen que abrir, le tienen que cerrar, entonces en Rosana le abren, y en Kipura lo vuelven a meter, yo tuve un alumno aquí de la Ishiba que tuvo un accidente, lo tuvimos que meter siete veces. En una semana al quirófano, una era para abrir, otra era para cerrar, otra para ver cómo quedó, otra para tapar el sangrado. Entonces puede ser que te un quirófano de otro quirófano Kipur, en el medio diez días para que se reponga el paciente y que vuelva a entrar al otro, al otro, y después llega su Sukkot, ahora sí a celebrar. Según la seriedad que tome Roshaná y Kipur, es cómo vas a disfrutar el Sukkot. El Sukkot y el Simchat Torah se disfruta. Según la seriedad que tuviste cuando entraste a los libertas, señor Baraj, que tengamos el rejuz de cerrar el año con broche de oro, de no enojarnos, yo les digo, ¿eh? A ver, mucho y este era la, lo conozco yo, ese y este Ese Ramoncito me lo tengo bien marcado. Los días que menos hay que enojarse, es cuando más causas para enojarte te va a poner. Ahorita vas a llegar a tu casa y el primer problema, ¿por qué llegaste tarde? Y el segundo, ¿por qué esto? y luego eh, te habló uno, y te habló el otro, y mañana vas a llegar al negocio, y justo este, te hablaron de acá, no se dejen, vayan preparados, vayan amortiguados, vayan ríanse, cuando le pase, ríanse, deja ya me lo advirtió, ya, ya sabía yo que esto iba a pasar, cálmate, cálmate, cálmate rí, que deje, que, deje que se resbalen las cosas, mañana programate trabajar mediodía, no, es que no voy a trabajar todo el mes de octubre, que vas a trabajar octubre?, ¿En el CRIS no es trabajo? Si todo el día el para la Sato va! ¡Está trabajando ahí! ¡Ahí también, chambear! No, es que no va a trabajar en octubre. ¿Quién no va a trabajar en octubre? Es cuando más trabajamos en octubre. ¿No es verdad? Las citas más importantes, cuando las tenemos? ¡En octubre! La cita con el jefe de todos los compradores de Liverpool y de las cadenas. Es con Boreolán. Él va a decidir cuánto te van a comprar este año. Pues no digas que no vas a trabajar en octubre. Pues mañana... Cierra tu negocio a las 2, 3 de la tarde, mejor dicho, retírate a las 2, de la tarde, vete a la tevila, bañate rico, arréglate, hazte un vaporcito, sí se vale. Si lo haces de dos o soná, un vaporcito, una sauna, échate una siestita de media, hora, la mereces, porque te paraste a, a las 4 de la mañana. Consciéntete un poco, llega al quince una hora antes, en vez de llegar a las 7, llega a las 6, ponte a leer un poco de teilín. espera que termine, de, espera recibir el año nuevo bienvenido 5772 y entra de buen humor al año nuevo y vas a ver que vas a tener el mejor año de tu vida. Amén, que Amén.